0: Saludos amigos, sean bienvenidos a otra entrega de Playoff TV. Hoy tenemos como invitada para este mes de marzo, mes de la mujer, a Bárbara Becker, gloria del baloncesto cubano. Pero antes de comenzar este programa, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal, que dejes la campanita de las notificaciones y que dejes tu comentario, sí, para acercarnos un poquito más a ti. Pausa, ya comenzamos. Bueno amigos, y como ya lo anunciamos en nuestra presentación, tenemos con nosotros hoy en Playoff TV a Bárbara Becker. Bienvenida profesora.
1: Muchas gracias.
0: ¿Qué está haciendo Bárbara día?
1: Bueno, en estos momentos me encuentro trabajando en la ELE de metodóloga de Arte Competitivo, que consiste en los deportes de natación artística, clavado, ajedrez y velas.
0: ¿Cómo terminó Bárbara Becker, que es el baloncesto? siendo como muchas artísticas en la idea
1: No, el problema es que como metodólogo al fin, todos tenemos que pasar por diferentes deportes. Yo empecé con la agrupación de juegos deportivos que atendía el baloncesto, el balonmano, el polo y el ajedrez. Ah, no, el baloncesto, el balonmano y el polo.
0: El llamado departamento de juego con pelota siempre. La... Juego
1: deportivo. Y entonces, a este año empezamos con la agrupación de, de artistas.
0: Bueno, profesora, eh, todos los niños tienen un sueño cuando es pequeño. El de usted no era jugar baloncesto. Usted iba a ser otra personalidad.
1: No. Eh, de hecho, yo no conocía qué cosa era el baloncesto. Yo, desde que empecé de niña, mi, mi idea era ser una gran pianista. Y a eso me dediqué a estudiar el piano y lo dejé en cuarto año, cuando me, me metieron en el cuerpo el bichito del deporte, y, y este fue el baloncesto.
0: Tiene una historia muy curiosa usted de cómo llega al baloncesto. Hay, está narrada en varias entrevistas escritas en la prensa plana, de que usted iba en busca de un helado y terminó en una cancha. Entonces... Sí, así
1: mismo. Yo tenía 14 años. Iba a la world a tomar un helado con mi hermana y mi sobrinita pequeña. Y cuando íbamos por primera y vía Blanca, nos encontramos con Iván Toro que era el entrenador del equipo nacional en aquel entonces, y el difunto Julio Cartaya, que en paz descanse. Y Iván llama a Julio y le dice, mira qué muchacha más alta viene por ahí. Y cuando voy al paso de ellos, me, me, me detienen y me dicen, ¿te gustaría ser deportista? Y yo le dije, no, 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 yo no sé ni qué cosa es eso. Yo no quiero saber nada de eso. Pero ¿cómo? Si mira, el baloncesto es un deporte muy bonito. Eh, haz la prueba para que tú veas que te va a gustar. No, 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 no. Yo voy ahora a tomarme mi helado. Y cuando regrese, voy para mis clases de piano. Mi hermana que iba conmigo le dice, óigame, tómale lo, los datos que yo me voy a encargar a llevarla a ella donde ustedes digan. Y así mismo fue. Me tomaron los datos. Eh, me dijeron, te vamos a mandar un telegrama para que te presentes en la ciudad deportiva para hacerte unas pruebas, para medirte, y si reúne las condiciones, tienes que esperar el telegrama para ingresar en la IDE. Y yo le dije, ah, está bien, pero ya cuando íbamos en camino para la UOL, ya yo iba ya discutiendo con mi hermana, no, tú sabes que a mí no me gusta eso, lo mío es ser pianista, yo, yo quiero ser una gran pianista. Bueno apareció el famo, famoso telegrama para hacerme las pruebas. Me presenté en la Ciudad Deportiva, me hicieron todas las pruebas y me dijeron, espera que se te llame y así fue. Como al mes me mandaron un telegrama que tenía que presentarme en la Ciudad Deportiva, que me iban a, a empezar a dar los, los primeros pasos del baloncesto para que yo viera que era un deporte muy bonito y me presenté y en, Empezaron a inculcarme el baloncesto y la técnica y la pelota y esto es así. Me empezó a gustar, a gustar hasta que me llamaron para la EID.
0: Increíble, con 14 años tenía usted, como me comenta, usted no transitó o sea, a la categoría formática para baloncesto que son los primeros años de edad. Solamente con altura, primeros años.
1: Por, solamente por el 1.83 cuando me midieron que tenía. ¿Cómo fueron esos primeros momentos
0: aprendiendo a jugar un deporte? Porque de tocar piano a jugar baloncesto va mucha diferencia.
1: Ah, mucha diferencia. Bueno, me costó un poco de trabajo porque como dijiste anteriormente, se empiezan por las, el baloncesto se empieza entre 7 y 8 años y ya yo tenía 14. Me tuvieron que dar un acelerón pero tremendo acelerón, porque estaban buscando muchachas altas, Eso, se estaban a, me estaban preparando para los juegos escolares, que eran los once juegos escolares, no tenían pivo. imagínate, fue una cosa...
0: Estaban buscando una solución y estaban apurando.
1: Estaban buscando una solución y me, me aceleraron el proceso de enseñamiento. Y entonces, estábamos... En esa situación, Mayra Martínez y María Campos, que también estaban en lo mismo que yo, un Mayra que medía 1.93, ya era una extra clase de mujer, y Mayra por el estilo. Pero ellas se quedaron en el camino. Parece que ese rigor de levantarte a las 5 de la mañana, tienes que hacer esto, después para las clases, después por el mediodía vuelve otra vez baloncesto. Parece que ya no resistieron esa presión y se quedaron ahí.
0: Profesora, eh, luego de este proceso apurado como bien usted lo llama, ¿qué momentos le resultaron a usted más difícil como, como atleta, también como mujer, llevar en esos años donde está la etapa de la adolescencia?
1: Bueno, te cuento. Yo soy una gente tranquila y cuando me dijeron, te, mi mamá me dice, ¿Tú vas, a, ¿tú vas a entrar en la escuela de deporte? Y yo le dije, sí, sí, voy a entrar. Ella me dice, acuérdate que todo es sacrificio. Si quieres ser algo en la vida, tienes que sacrificarte. Tienes que suspender un poco la fiesta, tienes que suspender los juegos. Porque a mí me gustaba, yo era una muchacha muy juguetona, me gustaba jugar. Me gustaba mucho jugar. Tienes que dedicarte a lo que te han escogido. Yo le dije, sí, yo le dije, sí, misma, sí. Tú vas a ver, yo voy a ponerme de lleno para lo que me han escogido y no voy a defraudar al compañero. Me dijo, ah, está bien, tú sabrás lo que estás haciendo.
0: Así fueron esos o años. Sea, ¿Cuándo se viste por primera vez Barbara Becker con la camiseta del equipo?
1: Bueno, en el año 1974 se realizaron los primeros Juegos Juveniles Centroamericanos, los primeros Centroamericanos Juveniles en Guatemala. Ahí hice el equipo, eran 12 jugadores. Tuve una actuación de destacadísima a pesar de que me faltaban muchos aspectos técnicos que le Y en el transcurso de los juegos, mi actuación fue cada vez mejor, cada vez mejor y quedé entre las mejores jugadoras de, de ese torneo. Esa fue la primera vez que me puse en mi pecho una camiseta que decía Cuba.
0: ¿Y el equipo mayor, el equipo grande?
1: En el equipo mayor fue cuando los Panamericanos de México 75, donde obtuvimos la medalla de bronce.
0: ¿Cómo fue llegar a casa con esa medalla?
1: Imagínate tú, era... primera Primeramente, el equipo se estaba preparando Bajo la tutela de Manuel Pérez Troquín, el gallego. Una preparación súper fuerte porque teníamos metas ambiciosas de discutir la medalla de oro con las americanas. Pero desgraciadamente no pudo ser y discutimos con Canadá en bronce. Y fue fantástico. No cumplimos con el deseo que llevábamos, ¿no? Pero cumplimos que tra trajimos para aquí, para Cuba, una medalla.
0: Ahora, bueno, quiero hablar de aquellos años 70. Eran los años donde el masculino tenía muchísima fuerza porque bueno, se había logrado la medalla de bronce en 1972. El baloncesto masculino cubano tenía ese auge. Las féminas estaban creando su historia que posteriormente ha sido, quizás no en grandeza de título, pero sí en cuantía ha sido mejor que la del masculino. ¿Cómo se veía aquellos años mirando al espejo a medallistas olímpicos como Roberto ¿no? Tomás Herrera?
1: Bueno, imagínate. ¿Cómo eh... era esa
0: relación? ¿Sensión masculina, sensión femenina? No,
1: la relación era bastante buena. Los muchachos siempre nos apoyaron a las féminas y nosotros los apoyamos a ellos cada vez que íbamos a competencias. Eh, yo tengo el caso de, del difunto Pedro Chapé y Alejandro Ugellé que cuando yo entré en la selección, 15 añitos, muy jovencita, eh, me faltaban muchos aspectos técnicos que pulir, porque empecé tarde en el deporte y ellos siempre me estaban dando consejos, no te puedes desesperar, tienes que sacrificarte, tienes que poner atención a todo lo que te dicen, dejar, como me decía, dejar los noviecitos, ponerte para el deporte si quieres llegar a hacer algo, si no... No hagas nada.
0: Va para ver que llevaba muchos noviecitos en la EDE? No. No, no, no,
1: no. no, no. Tenía muchos enamorados, pero noviecitos no. En la EDE todavía no tenía novio. Aparte, en mi casa, mi papá no lo permitía.
0: Su papá imagino porque él era el que tenía que usted fuera pianista.
1: Ajá. Cómo
0: él recibió la noticia de ese cambio de... Eh, las familias era un poquito más conservadoras en aquellos años. Sí, de, la niña de casa practicar deporte. la chiquita creo que usted, ¿no?
1: Eh, eh. ¿Cómo practica el deporte? Bueno, él no le gustó la idea. Decía, no, 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 y le dijo a mi hermana, ¿Por qué tú hiciste eso de que le tomaran los datos? Ella va a ser pianista, yo la quiero a ella en un, en un concierto. Quiero que ella sea una pianista famosa. No, deporte no, deporte la pone fea, la pone marimacha. Y mi hermana decía, no, déjala que... Eh, le decía, tú vas a ver qué futuro de ella va a ser ahí, déjala. Bueno, era una controversia entre él y mi hermana. Que en sí la que ganó fue mi hermana, porque me decidí por el deporte y, y el piano pasó a un segundo. ¿Más mano. nunca
0: volví a tocar piano?
1: Más nunca, a veces lo veía y tocaba algo, pero hasta ahí.
0: Eh, profe, quiero hablar de sus primeros Juegos Olímpicos, eh, Moscú 80. Bueno,
1: Moscú 80. Eh, fueron los primeros Juegos Olímpicos que participé, eh, participé porque en, en el Montreal 76 no pudimos participar porque en el clasificatorio por centésima de, de punto no, no clasificamos y nos preparamos y en Varna que fue el preolímpico para los Juegos de Moscú 80, obtuvimos la clasificación. Ahí fue una experiencia muy bonita. Primera vez que yo vi unos Juegos Olímpicos, se concentraron de, po, de po, todos los países del mundo. Conocimos a, a muchos atletas de altos rango en el baloncesto, en el voleibol, en el atletismo, pero específicamente en el baloncesto.
0: Aquellos fueron sus primeros y creo que únicos Juegos Olímpicos porque posteriormente vinieron Los Ángeles 84 cuando participó por el tema el político, gol, igual que en, segundo en el segundo 88. ¿Cómo fue para, para ver que saber que no había más Juegos Olímpicos?
1: Bueno, imagínate tú, eso fue una noticia impactante, porque el anhelo de todo deportista era unos de Juegos Olímpicos, que eso es lo máximo que alcanza un deportista, pero desgraciadamente fueron lo, los Juegos Olímpicos de Moscú que pude participar y después como entrenadora podía participar en los Juegos del 96 a 30, Atlanta 96. Pero por problemas de, de comunicación, por problemas de cuando uno no le cae bien a los que dirigen, te vetan de tu, de tu desarrollo, dudan de tus de tu conocimientos y no pude participar en Atlanta 96.
0: Quiero hablar de ese tema. Eh, los años 90 emergió una muy buena generación de balonceta jugando. De hecho, fue... Eh, campeonato mundial de Malasia uh -huh. aquel Barcelona en el 92, según el equipo cubano y en el 96 como usted me dijo, muchas veces he conversado con gente allegada al baloncesto y me dice que es un deporte donde a veces se toman mucho más los problemas personales por encima de los deportivos así ¿qué piensan
1: de así mismo te han dicho la, la verdad verdadera valga la redundancia en esa época si tú tenías problemas con algún dirigente ya te vetaban de, de participar en cualquier tipo de competencia y a mí me jugaron una mala pasada en el año 96 preparándome ahí a, con el equipo en todo además era el asistente de Miguel del Río la asistente de Miguel del Río me tocaba ir a esos Juegos Olímpicos porque me tocaba por segunda entrenadora pero cosas de la vida que pasan, que para qué hablarlo si en definitiva el que tenía que ver en, en, con eso en estos momentos no se encuentra entre nosotros.
0: Llega, va a ver que es muy recordada, sobre todo por aquella generación de de los equipos femeninos de la capital. Usted uh -huh. formó muchas figuras posteriormente pasaron a la primera línea del equipo Cuba, de hecho algunas fueron campeonas hasta para Panamericana, ¿Qué recuerdo le traen a aquellos años?
1: Bueno, como entrenadora me estás preguntando. Sí, no. Bueno, yo me jubilé en el año 90. Eh, por problemas de. Por, no es problema, sino fue que yo hice un ajuste con el, con el entrenador porque yo quería salir embarazada. Me dieron mi licencia en el año 84. Lo intenté, no salí embarazada. El gallego me volvió a llamar. Entré al equipo y en el 89 sal, salí embarazada. Y le dije a él, bueno, ya cumplí contigo. Yo espero que tú cumplas conmigo la palabra y en lo que quedamos. Que cuando yo saliera embarazada, ya yo terminaba mi carrera como atleta. Y me dijo, santa palabra eso no se discute esa es tu decisión y eso fue lo que nosotros acordamos y así va a ser pero me dijo te vas a retirar como atleta pero te quiero aquí en el colectivo femenino de baloncesto y yo le dije con mucho gusto, será un placer para mí estar al lado de usted aprendiendo cada día más sobre el baloncesto y así fue empecé con él como, como entrenador en el 90% y vaya, no tengo palabra para decir todo lo que aprendí al lado de, de Manuel Pérez, que para mí es como mi padre y todo lo que soy en estos momentos, aparte de mi familia, se lo debo a él. Usted también ha abierto
0: muchas puertas a otros entrenadores. De hecho, eh, varias veces lo he recalcado en muchas entrevistas al entrenador cubano Reiner Paffet, que usted fue la primera persona que le dio la oportunidad de superarse y trabajar con el femenino. Eh, ¿Cómo recuerda que yo señor?
1: Eh, yo tuve el honor y el placer de trabajar con varios entrenadores que pusieron al lado mío, estuvo Eduardo Zulueta Amarilis González estuvo Reiner Café que para mí es lo máximo como entrenador en estos momentos, yo le digo el señor entrenador él me causó a mí mucha, no sé, me causó mucha confianza en los planteamientos que él hacía, en la forma que, que se dirigía, en la forma que entrenaba. Y vamos para Pinal de Río, un campeonato nacional. Y la comisionada Lázara me dice, te voy a poner a Panfé contigo, le dije. Le dije, ponlo, tú sabes que yo no tengo problema con ningún. Yo trabajo con el que me ponga y tenga deseo de trabajar. Pero conmigo hay que trabajar. Y en efecto, lo pusieron a trabajar conmigo y él nada más que hacía mirarme y me miraba, y me miraba todo lo que yo hablaba, todos los movimientos que yo hacía, todo lo que le decía a los atletas. Y un buen día le dije, estando en el mismo campeonato, le dije, ahí él estaba al lado mío, y le dije, oye, prepárate. Este juego lo vas a dirigir tú. ¿Yo, Bárbara? Sí, sí, este juego lo vas a dirigir tú porque yo no dirijo más primera categoría. No, Bárbara, no puede ser. Dígole, prepárate. Y me dijo, ah, está bien, yo voy a dirigirlo. Pero me ayudan. Dígole, despreocúpate, yo te voy a ir diciendo cuándo tienes que pedir el tiempo, lo que tienes que decirle a las muchachas, pero tú vas a dirigir hoy. Y así mismo fue. Él tomó el equipo, lo dirigió espectacularmente, muy pocas cosas tuve que decirle porque Panfea ama el baloncesto. Él vive para el baloncesto y se ha superado mucho. Tengo muy buenas relaciones con él y le pido a Dios que lo, le siga dando esa capacidad que tiene para que esté entre los grandes entrenadores del mundo.
0: Profesora, quiero hablar del de baloncesto femenino. Usted vivió quizás la época de que el baloncesto comenzó a tomar agua en Cuba vio los mejores momentos y está viviendo lo que muchos le llaman, y en mi opinión muy personal, son los peores del baloncesto femenino.
1: ¿Qué ha pasado? Los primeros momentos del baloncesto femenino empezaron en el año 79, cuando los Panamericanos de Puerto Rico le ganamos a, la, a las Americanas. Para mi entender, y mi opinión muy particular, desde ese momento hasta los 92, 96 el baloncesto estaba en pura enfermedad. era la élite mundial en muchos momentos fuimos hasta bueno, con
0: 5 del mundo ajá. fuimos cuarto lugar en, en cuarto Malasia lugar en, no, en
1: Malasia fuimos tercero,
0: Exactamente. tercero cuarto en Malasia.
1: Barcelona quinto en Moscú 80 pero ha ido en, de, en decadencia el baloncesto eh, tengo entendido muchas de las jugadoras decidieron ir a jugar a, al extranjero que eso pesa, como quiera como que uno lo mire eso pesa porque cada entrenador del equipo nacional tiene que tener vista larga y pensar en el futuro del baloncesto tiene que hacer un estudio metódico de las atletas que pueden estar en la selección por año y entonces parece que ahí, en ese intervalo, a nosotros se nos fue de las manos pensar qué se avecinaba para el baloncesto en estos años.
0: Muchas personas me argumentan que falta, o sea, se perdió, como usted estaba explicando anteriormente, ese relevo, hay un disparo generacional. O sea, en mi opinión, la selección se llenó de veteranas las jovencitas no duren la oportunidad, entonces muchas jugadoras no.
1: También eso lo, lo produjo al sacar del Sear Cardín el equipo nacional juvenil. Ahí había muchachas con mucho talento que podían ser atletas del equipo nacional y a cada cual se les mandó para su provincia. Cuando tú estás en provincia no es lo mismo que cuando tú estás concentrada, que tiene todas las condiciones mínimas, las tienes creadas, y es una, un, un, el entrenamiento es muy riguroso, en provincia es, si quiero voy, si me levanto voy, si no quiero no voy, y así como todos conocemos, como cubanos que somos, pero me parece que esa falta de, del equipo juvenil nacional en los momentos estos fue lo que produjo ese bache en el baloncesto femenino.
0: Eh, usted, antes de venir para acá, fuera de cámara, estuvimos conversando, yo le pregunté algunas cosillas de Vázquez. Usted me respondió que estaba un poco alejada ya del baloncesto. Los baloncestos somos, pero vivo alejado. ¿Por qué se alejó de Vázquez del baloncesto? Eh, en, el
1: 98, en el 98, cuando el Mundial de Alemania, que no estuvimos en la final, hubo problemas con el entrenador principal. Como era un colectivo, yo determiné también irme... Bueno, de hecho, a él lo sacaron. Y como era un colectivo de entrenadores, yo entendí que yo también tenía que irme. Por
0: supuesto, somos un equipo.
1: Porque somos un equipo, ya lo hice, un colectivo. Empecé a trabajar en la EFA Provincial. Con mis resultados me, me promueven para el SEAR Cardín. Ahí estuve trabajando dos años. Fue un momento que recesó el baloncesto, como otros deportes de ahí de Cardín de que lo mandaron pa, para sus casas. Amé el baloncesto, lo amo. Me puse a trabajar en, en la EIDE de jefa de agrupación, como te dije, eh, con los deportes con pelota. Atendí el baloncesto, de vez en cuando iba a la cancha, ayudaba a los entrenadores. Entrenaba a las jugadoras altas, que es mi especialidad, porque yo me, especia, eh, me especialicé en las jugadoras altas. Pero como vi que todo era una falacia hacia mi persona, decidí dedicarme a estudiar lo que es la metodología de los deportes que atiendo y nada más. Cuando eh, sustituyen a Zavala, me encuentro con la comisionada nacional en la escuela que tiene a su hijo ahí en la EIDE y me dice, ve que ¿cómo tú andas? No, bien. Eh, Tienes una propuesta para hacer, para estar en el colectivo de femenino de baloncesto. Y le dije, ah, está bien. Eh, me dice, pero me parece que tú no estás frente, tú no estás frente al baloncesto hace años. Dígole, ¿sí? sí para darle una salida elegante, porque ahí entra, como te expliqué lo, lo antes, problema que ponen los problemas por delante ante el desarrollo de, del deporte. Y yo lo que le entiendo a ella, que ella pedía mi, mi servicio para que trabajara con las jugadoras altas, y le dije, bueno, tú me avisas que yo estoy en la mejor disposición pero no con el anhelo de que yo iba a ser la primera entrenadora del equipo nacional, ni que yo iba no. O a sea, ayudar. ayudar con la jugadora salta. Le dije, tú me avisas, por ese aviso nunca llegó. Y le dije a mi. a la jefa de. de a la subdirectora deportiva de la Eide, me pasó esto y me dijeron esto. Pero como no me han avisado, terminé con el baloncesto. Es mi vida, pero terminó. Terminé. Me dijo, ah, está bien, si esa es tu decisión, olvídate. El problema es que no pueden poner los problemas personales por delante del desarrollo de un deporte que va en decadencia. Y le dije, terminé, ya terminé con el baloncesto. Duele dejar el
0: amor de su
1: Así mismo, me duele, pero yo estuve hablando con Panfé y Panfé me decía, no puede ser así. Tú tienes que anteponerte y le dije, mi hermano, yo te quiero con el alma. Yo tus decisiones te, la, te las respeto. Y siempre he respetado todo lo que tú me has dicho. Pero terminé con el baloncesto. Así de sencillo. Profesora, quiero hablar de su vida personal. ¿Tiene hijos. Sí. Yo soy casada, tengo un hijo de 31 años. Un nieto de nueve años, que es mi vida y la razón de vivir.
0: Imagino que ese sea el caso con lo que quiera con la
1: abuela. Tengo mis sobrinos que me adoran. Tengo uno que es fan al baloncesto, al béisbol. Él me dice, tú eres mi fan número uno. Y cuando saca alguna entrevista, él lo que pone, mi tía es la mejor, mi tía, mi tía y mi tía y mi, mi tía. Pero imagínate tú. Ya no depende de tu tía, sino depende de los que dirigen el deporte en estos momentos. Yo me preocupo por toda mi familia, sinceramente. Las quiero, las adoro. No me pueden decir que tienen un problema, porque ahí está Bárbara presente. Ellos todos los problemas los consultan conmigo. Tía, que tú crees de esto? Mis hermanos, mis primos. En sí, soy lo máximo para ellos.
0: Profesora, eh, para cerrar, quiero hacerle una pregunta. Si tuviéramos una máquina del tiempo, usted pudiera virar el tiempo atrás y solamente puede cambiar algo en su vida, una sola cosa, ¿qué sería? No,
1: no te entiendo. A ver, A
0: ver, viramos una máquina del tiempo y usted puede cambiar en su pasado un momento, cambiar una decisión que tomó en un pasado o algo que le pasó. ¿Qué, ¿Qué cambiaría? Yo
1: te diría... Volviera a, ser, volviera a ser basquetbolista no sé si te, te, te convence esa respuesta pero si yo volviera a nacer fuera basquetbolista Muchísimas
0: gracias, profesor. gracias
1: a ti por esta amable entrevista que ustedes me han concedido
0: bueno señores fue para ver que en Playoff TV recuerden suscribirse al canal, ver este video compartirlo con todos sus familiares y siempre únete al Play Thank <laughs>